0: Если вы помните, значит, Егу покончил, последняя, так сказать, с кем он покончил, была Айзебель. Но ему было поручено намного больше. Он должен был, то есть, говорю, через него должно было ощутиться пророчество Ильяу про весь дом Ахава. И ему, это Илья, Йонабен Аталья, он передал ему, есть, ему полномочия, так сказать, большие. Поэтому он продолжает выполнять приказ. И на очереди у него теперь кто? Ближайшие потомки Ахава, то есть его дети. Вот с этого начинается следующая глава. Мы видим до этого, что его был человеком жестоким по складу характера. Все-таки он был солдат. Но он не бессмысленно жестоко он просто так ни, ни, никого, никого не мучил и просто, и просто так никого не убивал. Только то, что надо было сделать. Но он довольно жестоко действовал. И вот сейчас ему предстоит еще такая вещь, которая даже для него может показаться чересчур. Десятая глава, первый пасук. баним баним бешумрон. Вайхтов егус фарим, вейшлах шумрон, эльсарей Израиль Аскением, из Советского в вы эль 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 Потом Израиль вряд ли была способна на такие подвиги. Короче, у него было 70 сыновей в Шамроне и написал Еву послание, мне одно, разным людям, и послал их в Шамрон, кому он их послал, здесь написано, прежде всего царей Израиль, Правителем Израиля. Израиль это место, где он находился сейчас, сам Его послал в Шамрон из Израиля. в Израиле, это где, помните, где находился дворец. Ахава, и где был э, убит Навод, и кто его, собственно говоря, э, подвел под кто его казнил. Те самые сары Израиля, которые, э, их, их правда, из Эвель к этому подъезжу, они были коррумпированными. То есть израильским коррупционерам он послал, которые избирали, естественно, от него в Шамрон, в столицу. Вот. И старейший того же Израиля. То есть вся верхушка эта, она перебежала в Шумрон пока что. еще кому он послал послание. Омним и воспитателем. То есть каждый этот ребенок был у кого-то воспитывался. Не, может быть там по нескольку человеку одного. И дальше мы видим, что это были люди непростые. Это были, так сказать, важные люди города, царедворцы. А они занимались... То очень была почетная должность таких опекунов царских детей. И дальше можно по-разному. Вот Последнее два слова этого посылка, Ахав Лемор, то есть Ахав, гва... Ахав говорит, то есть это Мальвин считает, что, что он как бы и, и по тексту дальнейшему видно, что это правильное толкование, как мне кажется, что он как бы им, отправил им послание от имени Ахава, уже давно покойного. И что это будет послание, вы сейчас увидите. Некоторые переводят, что имеется в виду к воспитателям Ахава, то есть значит, Ахавам, говоря. Но по духу этого послания видно, что он как бы с ними говорит от имени Ахава. Поэтому так Мальбем считает. Здесь нужно. И, 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 и также у Мальбема есть доказательства, потому что если бы речь была здесь про воспитателя Ахава, то было бы написано Уманей Ахав. А умним, воспитатели, пекуны это значит, не связано с последующим словом. как правило Смехута, кто учит, кто учил иврит. Так вот, поэтому мы будем ему. то ему. Он ослал, ослал этим категориям людей, как бы, и заголовок этих посланий был, вот, что бы сказал Амахав. Что бы нам сказал, он говорит так, второй посук, Вот теперь он говорит сейчас, когда достигнет это послание вас, у у вас есть, в ваших руках находятся сыновья вашего господина, то есть Ахава, есть у вас колесницы, лошади, крепость, инвесцар, и оружие. Так. То есть этого ничего у вас не было, например, в Израиле. Вы убежали, там вы ничего не могли сделать для спасения своего царя, которого я убил. Вот. Но тут-то у вас есть все инструменты. Правда, мы видим, что он нравился таким... Военно-дипломатическим языком, в дальнейшем тоже. То есть, с одной стороны, он говорит коротко и прямо, с другой стороны, здесь есть намек. У вас все есть, кроме солдат. То есть, кроме народа, который за вами пошел. Что колесницы, оружие, крепость. Должен, должен кто-то стоять на стенах, ехать на колесницах. Вот. Взять оружие за склада. Но он не упомянул здесь солдат, воинов. Или народ просто, который можно вооружить. Только вот эти вот верхушка, которая есть. Но у него есть как бы... Чем, чем, чем воевать? Так? И Это как бы он говорит э, от имени Ахава. То есть Ахав Что бы он вам сказал? Хорошо, вы не могли защитить моего сына, которого э, этого, Йорама, которого убил Егу в Израиле. Но здесь-то в столице у вас все есть. Вот. Э, кроме народа, то есть нет популярности, то есть вам не верят. А третий посук, Ур итем. Готовый шар мибней Аданайхем, вы самтын Алькисе Авив, Врилахаму. льбайта Аданайхам, посмотрите, выберите самого лучшего и такого прямого из сыновей вашего господина, то есть из сыновей оставшихся сыновей Ахава, и посадите его на престол его отца и воюйте за дом своего господина. То есть Еву, вместо того, чтобы сказать, им я иду к вам э,
1: царствовать.
0: царствовать, приготовьтесь, пожалуйста, кто не согласен, будет убит. Он нам говорит, вы их слуги Ахава, вы его детей воспитываете. Что бы он вам сказал? У вас есть ресурсы, у вас есть принцы. Назначьте царя и воюйте за него. Как не они они могли на это отреагировать? Другими словами, Еву, который уже людям ужас уже. Так? Им предлагает с собой воевать. Говорят, вот как бы, вы же люди верные, слуги Ахава, воюйте за него со мной. Но они отреагировали э, очень интересно. То есть, естественно, для людей имеющих дело с его Но тоже, для них это есть реакция, описана очень интересно. Написано так: В ЕРУ мы от. И они испугались очень-очень. Это единственный раз в Танахе во всем, когда употребляется такая форма. Испугались очень-очень. Два раза написано очень. То есть они не просто испугались, они испугались до смерти, когда его предложил с собой воевать кто подтверждает, их. Говорит, не, не, не кем было воевать. И вообще не испугались очень-очень. И сказали, э, два царя перед ними не смогли устоять. А как мы перед ним устоим? Что мы можем сделать? То есть они сразу сдались. То есть их обуял дикий страх. Э, и на самом деле претензия, которую они высказали, была пустая. На нее уже ответил я Эти два царя, которых он убил, у них ничего не было, кроме колесницы, на которые каждый из них ехал, и все. У них не было ни войска, ни оружия. У этих есть хотя бы страда дворцовая. Да, что, видимо, она была. Есть, есть арсенал, есть крепость. Но они были, так сказать, парализованы страхом. Это, э, потому что Ева был против них. Ева не просто так был выбран э, на эту должность, на, на, на эту позицию выдвинут, если вы помните. В общем, они очень перепугались. И что они сделали? Пятый посуг. В Ишлах, Ашер Аль-Ла Габайт, Вашир Аля Ир, Васкейни, Вха Омним, Эльегу, Лемур. А Вадеха Анахну, Выкор Ашер Томар, Элейну, Наасе. Ло намлих Иш готов. Ло намлих Иш готов бы инехас. И послал каждый из них, то есть написано, Тот, который командовал дворцом Ашуралябаев, который командовал городом, и все старейшины, и эти воспитатели, все послали к Еву. И тут непонятно, что они ему послали, можно есть разные варианты. Либо они послали посланника, но вот по тексту нормально таке послали ему послания каждый или одно общее, но по тексту каждый свое послал, но совместно, то есть, каждый ему написал от себя, вот. Но написали все одно и то же, говоря ему так, "Э, Абадеха, Анах, ну мы мы твои рабы, Э, все, что скажешь нам, все мы сделаем, никого не будем на царство выдвигать, делай, как ты считаешь нужным, все. Поступайте как надо. То есть, они действительно сдались сразу. Еву умел вести переговоры, как мы видим. Вот. Причем он высказывался, высказался, что он как бы двусмысленно. Он не сказал им, ну, если будете со мной ведите со мной воюйте, я вас перебью. Он сказал, вообще долг вам переливает, идти на войну, сами решайте. Вот. То есть он предоставил возможность решать, чего они, собственно, не испугались. Вот. Но это еще не все. Мы согласились, но на что не согласились. Написано шестой послуг, он он отправил обратное послание, опять в письменном виде, он с ним переписывался. Вихтофа лейгем сефер. Отправил второе послание, говоря, лимор. Имлоатем, имлиатем, волоколиатем шом им, кху э, этрашей аншей бней адонейкем, воу элай каэт махар Израэла. В нейомелах живим иш, эс ир, эм там. И поэтому, он, второе послание, говоря так, в этом втором послании. Если, говорит, вы мои, то есть вы мне подчиняетесь, и меня слушайте, так, то возьмите глав Аншей Бнеядунехим. Людей, дословный перевод, глав людей из сыновей вашего господина. Это можно понять как угодно. Можно понять по-простому. Глава, глава и голова ⁇ это одно и то же слово, на наверное. Вот. Головы э, ⁇ их мне нужны. Или мне нужны их представители, самые главные. Можно понять по-разному то, что он написал. Это явное двусмысленное выражение. Это даже для него было чересчур. Вот. Но, тем не менее, они поняли вы правильно. Возьмите, так сказать, головы их или их, кого-то из них и приходите ко мне в это же время завтра. То есть, он назначил четкое время. То есть, в этот же час завтра, никаких не было, там, возможно, сказать, мы думали, когда мы придем, но потом там, Завтра в это же время я вас вот жду, он сказал. Приведите мне вот эти головы или, или представителей. А сыновей царя было 70 человек, как это написано. Это Гдолай Аиры Магадлиму там. И самые важные люди города их выращивали. То есть это не какие-то там воспитатели, нанятые рабы, которые там хучили какой нибудь языку. Нет, это имеется в виду элита государства. Аристократия, которая их растила. Они должны были это сделать. Вот. это сложно вообще он имел, конечно, виду убить но этого прямо не говорил чтобы они решали, что делать почему он так сделал, мы увидим даже. и они, эти дети, которые у них дома росли там были не только дети, там были взрослые но были и дети вот. так вот, что они сделали седьмой посук. Вы его асефер алейхам ваекхоэт бне иш Войесимуэтрашейгым бадудим. духу Аллах Израиля. И было, как только пришло это послание к ним, взяли они сыновей царя и зарезали 70 человек. И положили их голову в корзины и отправили к нему в Израиль. Вот тут я, когда вам говорил в Тубишват, что здесь есть упоминание про Тубишват, косвенное, про Бикурим, точнее, то есть, потому что Дудимы – это как раз те корзины, в которых приносили плоды в храм, такие большие. Они их наполнили головами и отправили к нему. То есть они не сомневались даже сразу. Чем, они не пытались увильнуть, не пытались сказать, мы думали, что если вы прислать к вам живых, самых главных, а этом сами разберетесь, что и тексты, которые он написал, можно было понять так. Не случайно был пророк, который написал все, именно здесь очень специфический язык выбирает. Такой прямо четко характеризующий. я Еву очень четко говорил, когда хотел. Когда хотел говорить э, неоднозначно, он специально говорил неоднозначно. Иначе, если вы помните, он давал только прямые четкие приказы. Виллы из-за сказал сбросить, сбросили там э, и так далее. Вот такой был человек. А здесь он им сказал, они, ну, они поняли, на самом деле, в этом и было его намерение, очевидно. Но они ему прислали корзины с головами. Вот. Это, конечно, уже совсем жестоко. И что он сделал? Тут интересно, что первый раз, когда он будет оправдываться, первый, очевидно, последний. Хотя он был прав. Кого было? Ну, он об этом и сам скажет. Восьмой посуг в его амалах в Егэдломор. И пришел его там посланник, то есть тот, кто у него там стоял в карауле, и сказал ему, говоря, принесли головы принцев. Тут уже понятно, что имелось в виду. Сказал ему, Ева, имеется в виду, положите, сделайте из них две кучки и положите в воротах до утра, э, у ворот города, то есть, чтобы все, то есть, на, 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 на площади, где собираются люди. То есть, если вы помните, он сказал прийти днем в это же время, то есть это, они там должны были эти головы находиться, две кучи голов такая, э, весь этот день и всю ночь до следующего утра. Вот. Для чего он это сделал? Понятно. Чтобы народ собрался, увидел. Чтобы еще больше испытывал страх, но не только для этого. Он хотел, потому что народ мог не собраться, а вот этого страшного зрелища. Убежать. Но мы видим, что народ собрался. То есть, э, э, то есть, Это очевидно не вызвало энтузиазма у людей. На следующий день написано так. Девятый 9, 9 посук. и бы бокер Войца в Йомир. Войца в Йомод в Йомир. Эль колаам. Цитикиматэм. Энэ амин кашарцы. Алладунай. Ва гаргэху. кайт колеле. Было утром. Вышел он. Встал и сказал. Вышел туда к этим двум кучам голов. И сказал всему народу. То есть там собрался весь народ. То есть народ, по идее, должен был в страхе забиться в щели. Но народ собрался. То есть. Это показывает, что... народ вот требовал объяснений, что это означает. Две кучи голов. Ахап, мы как уже видим, не был популярен. Его потомство тоже. Но, тем не менее, это все-таки страшное зрелище. Когда Изабель сбросили с крыши, наверное, все только порадовались. Ну, там, из-, 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 из окна. Здесь совсем другое дело. И он нам сказал интересные вещь которые опять же трактуют по-разному, чуть-чуть по-разному, в то, имел в виду Дунецкого Рубане или Майда. Перевод такой: он сказал: "Вы праведники, вы все праведники. Я, я говорит, составил заговор на своего господина и убил его. А кто этих убил?" Что он имел в виду? По одному комментарию он говорил, это сарказм. Он говорил, вы что все правильники? Я, конечно, убийца, так, в ваших глазах. Но этих не, этих, не я убил, кем вы будете меня? Значит, он объясняет дальше, никто из нас не, не виноват. То есть, другими словами, по, если, по саркастическому комментарию он оправдывался таким образом, говоря, что если вы меня обвиняете в законе против царя, то вот сыновей царя я не убивал. И это объясняет, почему он так, почему такое послание отправил. Тогда он говорил, я вас не заставляю убивать их, воюйте против меня, защищайте их. Или пишите мне, то, что прислать он не сказал однозначно. Вот. То есть, видите, что тут э, не надо меня обвинять. А другой комментарий, который объясняет, что это не сарказм. Что он помог он говорит, прямо на Весь народ не может быть злодеями. Вот тебя сорвался весь народ, так? есть праведники. И весь и закон, по которому, если говорят, э, выдать кого-то на казнь, вот например, там группа там, евреев запилась в городе, им говорят, выйдите на одного человека, мы его э, покромсаем и уйдем. А вас оставим в покое то нельзя подавать. все должны погибнуть, но одного не выдавать. Если зовут по имени, нельзя. Но если этот человек уже осужден на смерть, то есть он преступник, осужденный на смерть, тогда его можно отдать. То есть если он заслуживает смерти, другими словами. Если они не просто требуют представителя, так сказать, для показательного, показательной казни, если его так положено казнить, тогда можно. Он говорит, видите, эти люди, они были выданы, они были казнены, то есть их постигла смерть. Это, это может быть только Миргахами на Шамая. Значит, они заслуживали смерти. И то, что я сделал, тогда точно так же оправдано, то, что я убил царя. Тоже заслуживал. Но так или иначе, он здесь оправдывался первый и единственный раз. И он продолжает говорить. Тогда почему это произошло? Говорит, десятый посуг, Дуйфо, Кило и Поль, Медвар, Арца, Ашер Дибер, Хашем, Эль-Бейтахав, Хашем Аса, это Ашер Дибер, Брият, Авдо, эль Таким образом, вы видите, вы знаете, что ни, ничего из сказанного Всевышним не может как бы, пойти в тунин, не исполниться. Из того, что говорил ашем про дом Ахава, а Ашем прям так пророчество, как он говорил это. А Ашем, и Ашем сделал то, что говорил через раба своего Ильяву. То есть пророчество Ильява, оно было буквальным, то есть, таким вот, что не останется никого, по крайней мере, мужского пола. Здесь, говорится, заметили только про баним, про этих самых мальчиков. То есть не останется никого, по крайней мере, из, 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 рода. из рода, то есть те, кто передает род, мужчины это должно было исполниться буквально от того, что оказалось 70 ничего не поделаешь Ахаб знал по пророчеству надо было демографическую политику в своем семействе по другому раз так получилось и я что, что сделал и вы то, что сделали это просто исполнение пророчества вот так вот но, как мы понимаем, у Ахаба были еще родственники, еще был круг ближний и дальний Ими его занимается теперь, И уже не оправдывается. Единственный посуд. «Поях его, этколь ганишарим лебейт Ахав, бей Израэль, веколь гдолав, умаюадав, векоганав, ад билдзи гешир лосариды». И убил его всех, кто остался из дома Ахава, то есть родственников. В Израиле, там, в этом городе, всех, кто был его там, ближайшими сановниками к Долав, то есть кто был приближен к нему, его Миоадав, его из конфидентов, то есть друзей близких, в Коганав. Коганав это вообще священников э, э, отбился ишир Саид, пока не осталось никого. Но здесь слово священник неуместно, потому что за жрецами Баля он потом отдельно, так сказать. В конце этой главы мы видим, что он там как с ними поступит. Поэтому есть много разных попыток слова здесь слово «каваним» объяснить. Или бы это просто были жильцы бали, которые работали на алтаре в Шамроне. Но слово «каваним» вообще его простой смысл – это служи, служитель. То есть служители его, тех, кто ему служил, так некоторые переводят. То есть его обслуживающий персонал, то есть близких к нему людей, не самого высокого до этого, впечатлялись, люди, так сказать, ну, высший эшелон его Дворцова, а тут и также же низкий, то есть, не, ничего, атакова, а то есть, все, кто был близок, каковы, был его адептом, последователем, вот. он полностью провел зачистку его, все, во всем государстве, вообще, такую. Вот. Э, и это могло спасти Израиль, но дальше в конце главы будет написано, почему не спасло, опять же, из-за того, что не совсем полное провел, вот. э, Задача-то была какая здесь? ну, Судеды прорыхали. они хотели спасти Израиль. Вот. Именно Израиль, Северное государство, которое мы работали. В Южном работали другие пророки. Мы их потом будем проходить, когда дойдем до этого. Вот. Так вот, 12-й пасук в Израиле он провел зачистку. Значит, следующий пункт назначения это столица Шамрон. А потом уже оставшаяся страна. Так? Страна была не маленькая, кстати. Вот. Она включала большую часть современного Израиля и Иордании. Поэтому они пошли теперь э, дальше, в Шамрон. Воякам воевого воялек Шамрон, воекам воево воелек Шамрон, Гу Бейтакад, э, Бейт Экед, э, бейт, э, Раим Мадерах. Если такой неясный посуд. Он встал и, и пришел, и шел в Шамрон. И это э, называлось бейт экеда место стрижки, где этих, стригут овец пастухи, которое было по дороге. То есть, другими словами, он встал, чтобы, при, чтобы идти в Шамброн, Но по дороге он пришел к месту, которое называлось, э, э, такое, там было такое место сбора местных пастухов, где они занимались стрижкой овец. То есть, некая такая географическая точка там был такой там, колодец, столы, там, домик небольшой, что-нибудь такое. Такой поставил двор. В егу маца от Ахей Ахазияху Мелех Ягуда. В ее мир в ему Ахей Ахазияху, Анахму. В неред Бнея шлом бнемелех, увней Гагвера. И он там нашел. Братьев Ахазия, вот царя уже покойного иудеи, которого он только что убил, так? тоже, как мы понимаем, из дома Ахава. То есть мы уже объясняли, так, что Ахазиява был из дома Ахава по матери, и, но там мы говорим, что он был идеологически из дома Ахава, поэтому и был убит. Вот. Так вот, эти были. В евреи мим написано, что это бы не братья были Ахазя, а племянники. Действительно, если бы они были братья, их было довольно много, это было бы странно. Потому что подлежали, как бы из дома Давида, подлежали уничтожению тогда только потомки Аталии, то есть которые из дома Ахава. А не все остальные сыновья, которые могли быть там, э, у Йорама, от других жен. Поэтому там объясняется, что это, это племянник. Но племянников тоже называют братьями, как Лот назывался братом Авраама. Вот, это было его племянник. Положим, у нее было там. Пять детей, детей у каждого по каждой там или там семь детей каждого по семь. Вот набирается уже полтинник детей там что такое. А других-то детей уже и, и сыновей не было, потому что всех, кроме Ахезиява, если мы помним, и не могли это быть брать, что их всех перебили арабы, если вы помните. Всех сыновей Юрама, они были убиты арабами-демирами во время набега. Мы проходили, если вы помните. Остался только этот Ахазияу, в живых. Он, собственно, и стал царем, и царствовал недолго, как мы видим, всего год. Так вот, но этим тоже не повезло. Они встретили Леву. Понятно, что везение здесь не при чем. Такова была аж Гаха. Это это, так сбывалось пророчество. От Ахама не останется ничего. Вообще ничего. Даже с этой стороны ничего. С стороны его дочери, имеется в виду. То есть они сказали, мы вот эти самые, это были братья Хазияу, мы и мы идем э, как бы смирно, с визитом вежливости лошадлом к сыновьям царя, то есть к своим родственникам, кузенам там, и к сыновьям Гвиры, Гвира, хозяйка, это был титул Изэвер, его уже, уже никого не было, уже выход из них там, кого они что ни навещать, но их тоже не станет. 14 посуг, войомер Тифсумхаим, Вейтфусум Хаим, Ваешхитум Эльбор Бэйтэкид, Арбаим Ушнаим Иш, в логе И сказал он, схватите в живьем, их схватили живьем, а после этого их зарезали есть, на уколодца, который был в Байтакеде, 42 человека. И никого не оставили из них живых. То есть в логике так, про потомков Ахава непосредственных написано никого не осталось вообще никого сорить, никого спавшегося. Здесь написано человек, то есть только взрослых мужчин, которые отвечали за себя дом, из дома Давида, которые были убиты. Вопрос, а если он собирался все равно убить, зачем он сказал за этих живыми? Правильно? Взяли да. внимание. Потому что он не был убийцей. Он уже объяснил это народу, он действовал по суду, их давно нужно было казнить, а не зарезать. Должна была быть казнь, которую они заслужили. Вот он казнь их и подверг. Поэтому надо взять живыми, а потом осудить на смерть и приговор привести в исполнение. Он привел. Это здесь все в этих словах сказал взять живыми. Мы видим, что он никого не мучил и, и жестокости ради жестокости не совершал. Он убивал, когда надо, было, Но без этих самых, без изысков. Вот. Он очень прямой, даже праведный. Пятнадцатый вот. посук посуг. Боялых мешам. Э, Воемца это Егонадав, Бенрехев, Лекрато, Вивархе, Го, вы Воемерлав. Гаевш это Лвавха. Э, Ешарка, Ашер, Лавави, Им лавха. Гудемир, Иванадав, Еш, Еш, Ва Еш, Тна, Эдетха, Витем, Идо, Вяалегу, Эль, Гамелькава. Здесь тоже по-разному можно перевести и так его по-разному переводят. Он нашел, пошел оттуда, то есть из этого, вот этого сарая, где там все произошло с, с гостями из Иудеи. И встретил он Иоаннадава, сына Рехова, который шел ему навстречу. Непонятную историю я сейчас объясню, потому что э, пророк Ирмияху, который эту книгу написал, он написал про Иоаннадава в книге Ирмияху у себя. Вот. Поэтому как бы здесь он его не расшифровывает. Оно я специально прочел, поэтому вам расскажу. Но Иоаннадав, мы видим, если мы не знаем ничего про книгу Ирмияху, что мы видим? Некий человек, которого зовут Иоандаф Бен-Рехеф, который был важен для Егу, и более того, Егу это привел к нему большой. Йегу его уважал, мы видим, всех остальных он, в общем, строил и пугал, или командовал, а с этим человеком он обращался крайне вероятно к человеку, мнение которого для него важно. Это то, что мы здесь видим. Он ему сказал следующую вещь, когда он встретил его. Мы не знаем, кто это такой пока. Следи он некого человека и спросил у него. И спросил у него. А ешь эту лавха? Тоже у тебя в сердце, что у меня к тебе. То есть прям. То есть, ты относишься ко мне, не прямо. То есть, и по-простому сказал ему, ты со мной, потому что я с тобой. Вот. А ты со мной? А. Ну, примерно так. <laughs> я тебя уважаю, он сказал. Я с тобой. А вот ты со мной, он ему сказал: дальше интересный его ответ. Потому что есть, есть разночтение в переводах, кто кому что здесь говорил. Он ему ответил однозначно, ешь, да, говорит, я с тобой. Все. То есть он уже знал, что произошло. Он знал все. Что сделал. Его говорил, я с тобой. Я полностью тебя поддерживаю. И он был человеком непугливым, как мы дальше увидим. И, и, а дальше, последние слова, «въешь». Кто сказал дальше «въешь»? «Ешь». Или это сказал он, «Ешь, с тобой еще как, с тобой» ему это можно перевести. Или это ему сказал, и тогда он продолжает говорить и говорит «дай мне руку». Это Янадав говорит э, Егу, тот ему дал руку, то есть провел доверие. И, поднял его к себе на колесницу, либо э, э, слова вайев, а я, если, если есть, это сказал уже ему Еву, тогда Еву сказал дай мне руку и перетянул перетянуть на, на колесницу, так или иначе человек был него, он увидел, мы видим, что этот человек он видел как союзника, то есть этот человек был для него важен, кто это был такой? И дальше мы видим, что он будет действовать с ним вместе. То есть это первый человек, про которого единственный, которого сказано, что я к нему относился как к равному. Вот. Кто это был? Через 250 лет после этих событий вот, пророк Эрмияу пишет в своей книге. Кстати, Ир-Мияву написал книгу Мулахим. То, что мы сейчас читаем, написал Эрмияву. Частично скомпилировал наверное, и написал, но это он написал. Но он еще написал свою книгу, которая называется Эрмияу. И там он забыл в какой главе обращается как уже к народу иудеи Израиля уже не было никакого израиль вот сейчас мы видим начнется его конец этих событий говорят смотрите я к вам я к вам прихожу пророки к вам приходят говорят вам как поступать что делать вот. а вы не делаете ничего а вот берите пример с потомков ионадава бенрехова он завещал своим потомкам, Йонадав Бенрехов, с им завещал там написано. То есть, он от этого текста видно, что он был из народа Кеним. Такой народ был, откуда была Яель, которая Сисура убила, если кто помнит. Это потомки Итро, да. Которые вели вообще ключевую образу жизни, но не обязательно, не была земля, им давали там землю. Так вот, пишут Армеяву, что он завещал вот этот самый Йонадав Бенрехов. Он завещал своим потомкам не пить вина, не жить в домах, не заниматься земледелием. А быть кочевниками и жить в шатрах только. И соблюдать заповеди и волю Всевышнего. Все. То есть, другими словами, их к ним жили как раз там, в Израиле. Но он не хотел иметь ничего общего с царями Израиля, потому что видел, что там происходит. То есть они были, он был человеком прямым и праведным. Он выполнял, он, не он, не его потомки, как, как Ель из этого, его предок, правда. Они никогда не отходили от Тора. И поэтому он был важен для Евы. То есть он был человек с высоким моральным авторитетом и очень суровый такой же, как его и Я вот сказал за это ему, его потомкам, обещание, что вот с ними ничего не случится. Кто они сегодня, мы не знаем. Друзы считают себя потомками их, но... <смех> трудно сказать, но это не так. Это то, что мы знаем про него из Ермияу. Ермияу здесь, соответственно, поскольку он уже про него писал, то здесь, очевидно, он не стал отшифровывать, что это был за человека. Такой был важный человек. Но мы видим по отношению его к нему, что он был больше его так ни с кем не разговаривал вообще. Даже со своим ближайшим адъютантом он ему давал приказания. Он ему давал, один раз дал ему разъяснение своих действий, ну что это его заместитель был. Но в основном приказание, а с этим он обращался как с равным. Вот. И они вместе, то есть ему нужен был союзник, они поехали вместе. То есть мы видим, после этих событий с головами и этими вот, его ему было тяжело нести все Ответственность-то вся на нем, все остальные его боятся и выполняют то, что он говорит. И хотя он все это ощущение порочит, но ему тяжело, а теперь есть человек, который... Готов с ним это разделить, вот что было. сейчас 16-й посуд. леха ити ти ор е в от обрихбо. И сказал он, поехали со мной, и ты увидишь мою ревность к Всевышнему. То есть, что было важно для этого дал, что его, чем Еву, так сказать, ему Привлекал, что я буду раб... я буду, то, что я делаю, это воля Бога. Вот это то, что увидишь. В еркиво, то борьбой его Его посадили на колесницу к Нему. То есть они поехали вместе. 17-й посуг, его Шамрон, в Ях, Коли они Шарим Лахав, от Ад кедвар Кидварашем, Ашер Дзибер Эль Пришли в Шамрон. И убил всех, кто остался у Ахава в Шамроне, Пока, до полного уничтожения. То есть все, что связано с Ахавом, все было уничтожено, как слово было, как слово Всевышнего, которое говорило на Лияву. Теперь обратите внимание, человек, который живет в те, времена, в те времена в Израиле и смотрит на то, что делает Ева. Что делает Ева? Со стороны, если посмотреть. Он как делает что-то для Бога? Нет. Он, он убирает предыдущую династию. Его, так сказать, религиозные убеждения совершенно вроде как не видны здесь. Он сказал об этом только народу. Когда показывал на голову, это могло бы исполнять. Но там он явно оправдывался. В оправдании он все что угодно привести. Единственный человек, которому он сказал, что я действую по воле Бога, это был этот самый вот этот вот Кений, который был человеком надежным. И, влия... И вечно смело своих потомков повлиять надолго. То есть пока что никому не понятно, что вообще его замышляет. Понятно, что собирается быть царем. Но не первый раз полководец остается царем. И Омри так стал царем. Династии менялись. В Израиле, в отличие от Иудеи, династии менялись. Вот. И поэтому, прочтем еще пару мы на этом остановимся. В их с Йегу, вот 18-й Это Кольга В Йомер Алеэм, Ахав Авад. Это Баль-Миад, да. выехал Явдену, Собрал Еву, весь народ, и сказал им, в Шамроне, когда они пришли туда, Сошел Шамрон перебил все, что связано с Ахавом, собрал народ и сказал, у вас тут у нас есть Баля, Ахав служил Балю халатно, можно сказать, чуть-чуть. А я вот сейчас, по-настоящему, Балю серьезно это сказать сделаю, служение Балю. Ну и, так сказать, стал строить крупную ловушку. Как он что-то он сделал? Для чего он это заявил? Что он сделал дальше, это уже, когда приеду в следующий раз.